0: 身轻无病没烦恼，新马的所有的伙伴们，大家好，我是雪峰。今天呢，我们在这个平台上想和大家伙咱们分享一下啊，什么叫有效的控糖运动？为什么要说到这个话题呢？呃，首先第一个啊，这个管住嘴，迈开腿嘛。那么运动本身对于我们糖友控糖来讲是太重要了。你看一位糖友啊。如果说呢，他懂得运动，那么他的血糖可能会比不运动的糖友要稳定上很多，对吧？这是一个实际我们能看到的结果。而另外，我们有很多伙伴仍然对运动啊，那么可以说有很多的盲区，甚至说是很多的误区，甚至说有很多伙伴在运动的时候控糖的效果非常的不理想。那么为什么会这样？啊，这也是今天呢，我们要和大家伙仔细去说的啊。当然了，在这里边还有一个原因，就是因为啊，在之前呢，我们说评论区里边有一位伙伴呢也是留言了啊，就说了这么一个问题，就是说不是讲呃运动必须要超过半个小时以上才能有效的控糖吗？啊，那么在这里边，首先我们就和大家伙明确一点，对吧？作为一位糖友而言，我们说呢，在运动这方面。啊，那么究竟一次性的运动达到多少的时间才能够真正的起到一个控糖的作用？在这里边呢，我再跟大家伙再明确一下，就是半个小时以内，啊，十分钟以上，半个小时以内，基本上就是我们糖友的一个合理的运动时间。那当然了，这个如果我要是运动超过半个小时以上，又会怎么样呢？啊？有些伙伴可能就会问了，那是不是说这个控糖的效果会更好呢？啊，我告诉大家，这可不一定。尤其是说，对于我们有些伙伴，如果你没有运动基础的话，那么很有可能啊，你一次性的运动时间过长的话，不但说不会导致血糖的平稳啊，反而呢会让血糖居高不下。原因是什么？啊，在这里边，我和大家伙咱们简单的先说一下这个问题。啊，首先我们大家要清楚一点呢、啊，我们说运动，那你肯定是要消耗血糖的，对吗？啊，那么其实呢，我们身体当中一次性的这个血糖呢，能储存多少呢？大概也就是600克左右啊，在这里边都包括了肝脏当中储藏的这个肝糖原啊，肝糖原大概能储藏个100克左右吧，啊，一共加起来呢就是600克。那么这六百克的糖分啊，就是我们可以说这个身体当中的血糖啊。那么通过运动，大概多长时间能把这些血糖消耗的差不太多呢？一般也就是半个小时左右。只要是说你的运动是合理的啊，就能消耗这么多。那如果说再持续的运动再消耗的话啊，那你消耗的就不是血糖了，而是什么呢？而是我们身体当中储备的。这个能量啊，这个储备能量是什么呢？是脂肪。那么脂肪通过分解啊，然后呢形成能量，形成糖原，再通过我们的身体运动的时候呢，再持续的消耗出来啊。我们大家听明白了吗？比如说啊，一位伙伴在运动的时候，半个小时左右啊，基本上就是把你吃的这顿饭的多余的血糖呢，就能消耗的七七八八。啊，但如果说呢，你再坚持多运动一会儿，你比如说我运动四十分钟啊，那么这个时候你消耗的整体的能量就不仅仅是这顿饭的血糖能量，还包括什么呢？还包括了你身体当中的脂肪啊。那当然说到这里的时候，我们可能有些伙伴就讲了啊，那这不是好事儿吗？对吗？啊，你看我通过这个运动，我不仅能够啊平稳血糖，我还能够减肥呀啊。啊从我得了糖尿病之后，有无数的人就告诉我说：“你要想控制好血糖，你必须要减肥啊！”那现在我还能消耗脂肪了，这不是好事吗？错了。为什么这么讲呢？首先，我们大家伙一定要明确啊，什么叫合理的、有效的控糖运动啊？那么，其实我们糖友在运动的时候呢，啊，那么在面对糖尿病的这种制定运动方法呢，其实是有两个目标的。哪两个目标呢？一个是短期目标，一个是长期的目标。短期目标，我们通过运动就是为了把每餐之后的血糖平稳下来啊，你不要让它太高，不要让它呢成为身体的负担，对吧？这是短期目标。而长期目标才是为了我们说呢，控制体重啊，减轻胰岛素抵抗，从而呢让血糖更为的平稳啊，这是长期的目标。而本身，如果我们一次性的运动过量的话，大家要知道，脂肪在分解的时候啊，它不仅是说消耗的脂肪，本身还会有副作用。什么副作用呢？就是我们大家要知道啊，人体呢在运动的时候消耗能量呢，它是这个需要的是比较紧急的。而这种情况下呢，脂肪如果说提供能量呢，它也是快速的分解。那么，在这种情况下，分解的脂肪可以说呢是不完全分解的啊。那此时，它不仅会产生糖原，而且呢还会产生另外一种副产物，我们把它称为叫酮体。而本身酮体啊，它呢是呈酸性的，它会在我们的血液当中啊降低我们血液的酸碱度，从而呢导致我们身体成为酸性。啊，这也就能解释为什么我们有很多的糖友在运动过量的情况下出现了一个症状，什么呢？浑身酸痛，身体乏力啊，甚至说呢心慌气短啊，身体呢非常不适、啊、包括晚上睡觉可能都睡不好。原因是什么？就是因为我们这种运动是有点过量了啊，我们自己身体是承受不了的。另外，我们大家伙也要清楚一点。啊，当我们糖友啊在运动过量的情况下，由于我们自身糖尿病的问题呢，会导致糖代谢的这种整体的紊乱啊。这种紊乱不仅仅是说血糖高，而且呢，有的时候血糖低了，那么自身对于这种调糖的能力也是非常差的。所以呢，当我们一旦通过运动消耗过度的血糖的时候，那么就会导致身体出现应激性的反应。啊，这种应激性的反应很有可能出现的最终结果就是血糖呢啊。那么由于应激性的反应开始急剧的上升，是吧？那么急剧的、快速的分解大量的脂肪啊，从而导致什么呢？我们啊这种呢血糖波动的问题出现。所以，我们伙伴一定要注意一点，就是在运动方面一定要合理啊。那么在短期之内，首先我们通过运动，只要说能把餐后的血糖稳定住，这就可以了。当然，有些伙伴那就讲了，那那我这个我还胖啊，对吧？那我怎么办呢？我这种运动方式似乎呢好像不怎么消耗脂肪啊。大家要清楚一点。啊，其实运动呢，只要是说你在持续性的锻炼，那么其实呢，呃，那么慢慢慢慢的啊，这个脂肪呢也会有一定量的消耗，只不过说啊，需要更多的时间而已。而本身对于我们糖友而言呢，这个减重减肥的问题，其实也是需要有一个合理的减重的过程的。那么基本上呢，是在三个月到半年之内，平均体重下降百分之五到百分之十左右。哎，这就是一个合理的减重，否则的话呢，其实是一种病态的减重，不但说不会让我们血糖稳定，而可而且呢还有可能会引发更多的麻烦，甚至说会导致并发症的出现。所以在这里边，我们所有的伙伴，大家要清楚啊，科学合理的运动。才是最佳的控糖的运动方法。而在明确了这些点之后，那么接下来我们大家伙就要知道了啊。那怎么样叫合理的这种科学的运动呢？我应该如何去做呢？第一个，我们刚才强调了是时间的问题啊。那么一次的运动量最大量在时间上就是半个小时左右。另外，是吧？我们呢运动要讲频次。啊，这个频次是什么呢？是三餐之后都要运动啊，也就是说你一天要吃三顿饭嘛，对吧？那么三餐之后呢，至少都要运动一次啊。当然，有些伙伴讲了说，那我没有那么多时间呢。大家伙请注意啊，刚才我也强调了，呃，那么我们一次有效的控糖运动呢，你最短的有十分钟就够啊，那么最长的也就是半个小时。所以呢，我们这一天一日三餐当中呢，可以根据自己的时间进行的运动的安排和合理的这种计划啊，这都是没有问题的。那么再有，其实呢，呃，就是具体的运动方法了，对吧？你说我跳舞啊、骑车呀、游泳啊啊，我就我哪个运动效果会更好一点呢？啊，其实我告诉大家伙，就是走步啊。为什么说走步啊？呃，那么最主要的原因，主要是考虑到我们很多糖友是没有运动基础的啊。当然，你有运动基础的，我们可以把运动升级嘛。啊，那么在没有运动基础的情况下，其实走步是最为合理的啊。当然，在这里边，我们还要掌握一些核心的细节问题啊。这个一会儿呢，咱们和大家伙再仔细去说啊。在这儿啊。呃，也是提示咱们所有的伙伴一句啊，就是如果你要是觉得啊我讲的对你有所帮助的话啊，呃，请记得啊要点击节目旁边的免费订阅啊，这样的话呢，我们说这个节目在更新的时候啊，你就可以第一时间能收听到。再有一点，我们各位伙伴，如果说啊就是在这一期的节目当中，你对运动仍然会有什么样的疑问啊，你也可以加我的微信。啊，咱们再仔细的去沟通，好吧？好了，咱们继续说这个走步的问题啊。那么怎么走步能够达到一个有效的控糖呢？其实核心原则就是两个啊，第一个是有氧，第二个是动作的幅度啊。为什么要做到这两点呢？有氧我们就不用讲的太多了，对吧？这个是呃，咱们说呼吸的氧气啊，你比较多的情况下，那燃烧啊，对吧？燃烧能量啊，啊，那它对血糖呢，肯定就有一个很好的消耗的作用。另外，为什么要讲动作的幅度问题？我们有很多糖友啊，可能也走步了，甚至说跑步了，是吧？但是呢，控糖效果不佳啊，原因在于什么呢？就是我们并没有理解运动的控糖的基础原理，大家要清楚一点啊。那么运动为什么能控糖？是因为通过刺激我们全身的肌肉，然后呢啊让肌肉的肌糖原的开关打开，从而呢让血液当中的血糖啊转换成这个肌糖原，是吧？从而呢让血糖达到一个稳定的状态，是这么一个过程。所以说呢，如果我们通过一次运动能够刺激全身更多的肌肉啊，打开更多的肌糖原的开关的话，那么其实这就叫啊有效的控糖运动。所以呢，在这里边啊，我们伙伴要注意，你去走步的话，应该怎么走呢？啊，那么我们对动作幅度上是有要求的啊，首先要做到的是这个跨步要大。啊，呃，男同志的话呢，一百米啊，这个步幅呢，平均是九十步到一百步要走完；女同志一百米呢，这个步幅要求是一百到一百一十步要走完啊。另外呢，我们在摆臂这方面呢，大家注意啊，这个摆臂啊，前后摆臂尽量要与肩膀平行啊。当我们这么去做的时候，你会发现其实啊。这个呃，对于肌肉的刺激，它会更多啊，那么它就能够让更多的血糖转化成肌糖原，从而达到平稳血糖的这么一个效果。至于说有些伙伴讲了说，那我走多远呢？啊，我这个走多少步啊，算是合理呀、啊？我告诉大家，这些呢其实并不重要啊。就像我刚才讲的，我们只要掌握两个核心，第一个。你在走步的全程的过程当中，保证呢，我们说鼻吸口呼啊。那么第二个，我们要在走步的过程当中呢，保证你的动作幅度足够大、啊、能够刺激更多的身上的这个肌肉啊，打开肌汤圆的开关，这就已经达到有效的控糖运动的目的了。当然，在这里边呢，那么其实这是一个非常基础的运动方法。啊，那么在针对不同的糖友的时候呢，在针对不同的情况，你比如说，那我血脂还高啊，或者说我血压还高，对吧？或者说呢，可能我现在这个膝盖不好啊，我无法做这样的运动，那我们啊，那我们又应该怎么办啊？在在这里边，其实我们呃就要告诉大家，那么具体问题仍然还需要具体分析。啊，有一些特殊情况呢，确实我们在运动方面也有也要有一些针对性的调整。你包括说有些糖友呢，我们在运动的时候可能还需要有一些升级的方法，对吧？你比如说要求这个心跳啊要达到一定的这个心跳的速率啊，用一百七减掉自己的实际年龄，对吧？那么剩下的是我们运动之后的一个有效的控糖心率啊。当然这些呢。咱们说都是具体的问题，在具体的提出要求了啊。但总而言之，核心的点，我们糖友呢，想要做好一个最基础的有效控糖运动的话，无非也就是这么几点。首先第一个啊，我帮大家伙再总结一下啊。首先第一个就是我们这个运动的时间和频次啊，每餐餐后都要进行运动。第二个啊，每餐餐后的运动。基础量在十分钟，最大量在半个小时。第三个，我们要保证每次运动的时候要做好鼻吸口呼的这种节奏啊。第四个，保证你每次运动的时候动作幅度足够的大就完全可以了啊。好吧，这就是我们糖友呢真正的做到有效控糖运动就是如此啊。那我们今天呢，关于运动这事儿，就和大家伙咱们说这么多啊。如果说大家伙呢觉得，呃，这期节目对你确实有所收获的话啊，请记得点击节目旁边的免费订阅，以后节目再更新的时候呢，你就能第一时间收听到了啊。除此之外呢，呃，大家如果说在运动方面啊，在控糖这个效果方面再有什么疑问的话，可以加我的微信啊，我们呢在私下在。具体问题再仔细的沟通。好了，那各位伙伴，咱们下期节目再接着聊空糖的相关的知识。